0: You never get a second chance to make a first impression. Du bekommst nie eine zweite Chance, einen guten ersten Eindruck zu machen. Dieses Zitat kennen wir alle und nicken selbstverständlich zustimmend, wenn wir das hören. Klar, wir kennen das und wir wissen selber, wie das ist. Und natürlich halten wir uns als Unternehmer oder im Vertrieb auch daran. Wissen wir doch genau, der erste und der letzte Eindruck bleiben im Gedächtnis. Das lässt sich sogar wissenschaftlich belegen. Aber. Warum verbocken es so viele Unternehmen denn dann tatsächlich immer wieder? Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. dass du dabei bist. Warum Unternehmen täglich unsympathischer werden Der sogenannte Primacy-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, welches besagt, dass die erste Information aus einer Informationsreihe mit am besten erinnert wird. Die Begründung liegt darin, dass die erste Information einfacher ins Langzeitgedächtnis übergehen kann, da das Gehirn einfach noch nicht mit anderen Informationen beschäftigt ist. Das heißt also, die erste Information, da ist das Gehirn noch sozusagen im ausgeruhten Modus und sagt, ja, alles klar, das kann ich mir merken. Frei nach dem Motto, wer zuerst kommt, malt zuerst. Das Phänomen wurde 1952 von Solomon Esch in seinem Experiment zur Eindrucksbildung nachgewiesen. Aber kaum jemand kümmert sich tatsächlich um den ersten Eindruck. Obwohl es ja ziemlich bekannt ist. Und das erstaunt mich auch immer wieder, dass dieses Wissen im Alltag so gut wie keine Anwendung findet. Jetzt werden viele sagen, also ich oder wir, wir wenden das natürlich an. Ich mache mir Gedanken, wenn ich zum ersten Kundenvorstellungsgespräch, Business-Meeting gehe, was, was auch immer. Und ich bereite mich gut vor. Der erste Eindruck gehört natürlich dazu. Ja, klar, das glaube ich auch. Aber ich rede nicht von besonderen Situationen. Ich rede hier vom Alltag. Frag dich doch mal, wann und wo du in deiner Firma am häufigsten einen ersten Eindruck hinterlässt. Ganz einfach, am Telefon, wenn du angerufen wirst. Und jetzt frage ich dich, wie deine Reaktion auf einen Anruf ist. Sicher wirst du sagen, naja, das kommt natürlich auf die Art des Anrufes an. Aha. Und warum? Warum reagierst du auf auf einen bestimmten Anruf anders als auf einen anderen? Es kommt darauf an, wie wichtig der Anruf für dich ist. Das wirst du vielleicht denken. Oder eventuell kommt es noch darauf an, wie viel Zeit du gerade hast. Das ist auch klar, ist verständlich und absolut legitim. Jetzt habe ich aber eine Gegenfrage. Was bedeutet das für den Anrufer? Nichts. Wer am Telefon kurz angebunden oder sogar unfreundlich ist, der hinterlässt einen schlechten ersten Eindruck beim Anrufer. Denn der Anrufer weiß ja gar nicht, was für dich wichtig ist oder ob du gerade im Stress bist. Und wenn du dem Anrufer das Gefühl gibst, nicht wichtig zu sein, hm, naja, kannst ja nochmal über den ersten Eindruck nachdenken, den du da hinterlässt beim Anrufer. Und wer nicht bereit ist, seine Freundlichkeit und seine ungeteilte Aufmerksamkeit einem im ersten Moment unwichtigen oder vielleicht negativen Anruf zu schenken, der hat am Telefon einfach nichts verloren. Wenn du gerade nicht kannst, geh nicht ran! Wie oft erlebe ich es, dass Leute ans Telefon gehen und mir sagen, ich bin gerade in der Besprechung, können wir nachher nochmal telefonieren? Das ist ein No-Go. Erstmal sagst du demjenigen, der dir gegenüber sitzt, du bist nicht wichtig, also ich bin hier wichtiger, ich entscheide über deine Zeit. Du hörst mir jetzt mal kurz beim Anrufen zu oder beim Telefonieren zu und dann sagst du auch noch dem, der dich anruft, nee, geht jetzt gerade nicht. Du bist bei beiden Um es mal wirklich ganz klar auszudrücken, ein Arschloch. Und es gibt noch mehr Situationen. Stell dir mal folgende Situation vor. In der Zentrale geht ein Akquiseanruf ein. Die Zentrale handelt natürlich gemäß ihren Vorgaben und wimmelt den Anrufer mehr oder weniger freundlich ab. Der Anrufer denkt sich nicht so viel dabei, ist ja auch nur ein Akquiseanruf. Kommt bei der Akquise eben vor, dass man häufig unfreundliche Antworten bekommt. Aber sein Gehirn speichert das schlechte Gefühl heimlich still und leise zusammen mit dem Firmennamen im Unterbewusstsein irgendwo ab. Der Anrufer war übrigens ein Berater, der eigentlich ganz gut im Geschäft ist, aber noch ein paar Vakanzen hatte. So, Einige Zeit später berichtet ihm ein großer Kunde, dass dass eine Ausschreibung läuft und zwei Firmen sehr gute Angebote gemacht haben. Eine der zwei Firmen ist die, die im Unterbewusstsein des Beraters mit einem unangenehmen Gefühl verbunden ist. Zu welcher der zwei Firmen wird der Berater seinem Kunden jetzt wohl raten? Obwohl er sich an den Vorfall längst nicht mehr bewusst erinnert, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sein Gehirn Gründe sucht, warum die unfreundliche Firma abgelehnt werden soll. Und das wird er sehr gut seinem Kunden argumentieren. Dieses Beispiel ist übrigens gar nicht so konstruiert, wie es auf den ersten Blick scheint. Jeder, der schon mal am Telefon doof abgebügelt wurde, kennt das. Auch wenn der Vertriebler sportlich nimmt, sein Gehirn tut das nicht. Und es geht auch anders, wie das folgende Beispiel zeigt. Eine Dame, die hat mich mal abblitzen lassen bei der Kaltakquise und trotzdem finde ich diese Frau unglaublich toll und ziehe meinen Hut vor ihr, weil sie eine wahnsinnig freundliche Art hatte und mich halt nicht wie ein ein lästiges Übel behandelt hat, sondern wie einen Menschen, vor dem sie Respekt hat. Hut ab, hat sie super toll gemacht. Im Blogartikel findest du dazu eine E-Mail oder den den E-Mail-Verkehr, den ich mit dieser Dame hatte. Ganz ganz toll, verlinke ich dir in den Shownotes. Vor allem mit diesem Unternehmen habe ich positive Erfahrungen gemacht und Wer weiß, ich komme ziemlich viel rum und werde zu ziemlich vielen Sachen gefragt. Irgendwann gibt es bestimmt mal eine Frage zu diesem Unternehmen und es hat so einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Das werde ich empfehlen, natürlich. Oder werde sagen, na guck dir das mal an. Also so ich da, irgendwie, da wird mein Gehirn Gründe finden, warum, wieso, weshalb sich dann ein anderer Kunde damit befassen sollte. Freundlichkeit gewinnt einfach immer und dabei sprechen wir nicht noch nicht mal von Anrufen in der Unternehmenszentrale, wo der Empfang keine Ahnung hat, zu wem er durchstellen soll. Das ist gar nicht so schlimm, wenn der Empfang das nicht weiß, solange da eine ganz freundliche Person sitzt und sagt, ach Mensch, das weiß ich gar nicht, ich frage mich mal durch, ich mache das mal eben für sie. Super. Aber was, wenn der Anrufer mit einem Auftrag in der Tasche am Ende der Leitung sitzt und von A nach x zu m durchgestellt wird und keiner hat den leisesten Schimmer, wer zuständig ist. Und das ist noch wirklich nicht schlimm, solange die Menschen freundlich sind. Aber noch schlimmer, dieser Mensch landet bei einem gerade nicht so gut gelaunten Sacharbeiter, der gerade keine Zeit hat. Ein Anruf entfernt sitzt garantiert eine pfiffige Zentrale, eine Assistentin, die freundlich ist, beziehungsweise auch ganz normale Sacharbeiter, die super freundlich sind, wenn sie irgendjemanden am Telefon haben. Und selber nicht weiter wissen und der auch nicht weiter weiß. Der freut sich über einen Auftrag, die Firma dann. Und wenn nicht heute, dann morgen, übermorgen oder in einem Jahr. Überleg dir also genau, wer bei dir im Unternehmen ans Telefon gehen darf. Um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Wie sind deine Erfahrungen mit diesem Thema? Ich freue mich über deine Anregungen, deinen Kommentar, deine E-Mail, wie immer einen regen Austausch zu dem Thema. So Freunde und ich brauche wirklich, wirklich, wirklich noch ganz dringend für den ersten Eindruck Rezensionen bei iTunes. Wie das funktioniert, verlinke ich in den Shownotes. Denkt mal drüber nach, ihr hört immer wieder meinen Podcast, wer noch nicht seine Rezension abgegeben hat. Ich würde mich echt freuen. Was gibt's noch? Empfehle mich doch weiter den Natural Leadership Podcast. Vermehrtes Wissen oder geteiltes Wissen, genau, vermehrtes Wissen. Geteiltes Wissen vermehrt sich und halbiert sich nämlich nicht. Da freue ich mich auch drüber. Was gibt's noch? Ich habe ein E-Book, 100 Seiten, kostenfrei, gratis, wenn du da Lust drauf hast. Auch das verlinke ich dir in den Show Shownotes. Einfach eintragen und über neun Wochen... Immer wieder neue National Leadership Impulse bekommen, inklusive über 100 Seiten E-Book. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.